0: ¡Bienvenidos! Descubre nuestro nuevo podcast Las Soluciones Innovadoras de Tecnologías con las perspectivas de los ejecutivos de GBM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial. GBM y Red Hat hemos creado esta serie de podcasts con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado de la transformación digital y cómo pueden ustedes sacar el mayor provecho en sus empresas. Que lo disfruten. Buenas tardes y bienvenidos a este podcast.
1: Mi nombre es Andrei Tumanov y soy arquitecto de soluciones en GBM Costa Rica y arquitecto certificado de Red Hat enfocado en soluciones de cloud y automatización. Siguiendo con los temas que habilitan la transformación digital en las empresas, en los podcasts anteriores hemos conversado de las estrategias para enfocar y potenciar la automatización en una empresa. También hemos visto los elementos correctos que se requieren, considerando el mix de tecnología, cultura y recursos. Y por último, vimos cómo debemos elegir las oportunidades de automatización para comenzar y cómo clasificarlas correctamente. También hemos revisado algunos casos de uso más comunes para la automatización. Pero a todo eso le está haciendo falta un componente más con qué vamos a automatizar, y en este podcast me gustaría comentar acerca de una herramienta que es muy funcional y puede servir para automatizar muchas cosas dentro de una empresa. Y esta herramienta es Ansible. Ansible es un lenguaje de automatización sencillo que perfectamente puede describir una aplicación
2: o una infraestructura en una forma que se llama Ansible Playbook. Y luego el motor de automatización de Ansible correría ese Playbook y ejecutaría las tareas. Ansible tiene varias características muy importantes, una de estas es que es simple, entonces podemos trabajar con automatización que es básicamente legible por un ser humano, aparte de eso no se requiere ningún tipo de habilidades de programación ni conocimientos de programación para empezar y las tareas se ejecutan en un orden específico, lo cual básicamente nos va a a poner productivos muy rápido, o sea, vamos a poder generar nuestras primeras automatizaciones bastante rápido. Aparte de eso, Ansible es sumamente poderoso porque nos permite hacer eh, despliegues de configuraciones, nos permite manejo de configuración, eh, orquestación, deployment de aplicaciones y la interacción con eh, una cantidad bastante grande de diferentes dispositivos, aplicaciones, infraestructuras, nubes. Entonces, esto lo hace sumamente poderoso y nos puede ayudar en poder automatizar procesos enteros, aunque esos procesos vayan entre diferentes dispositivos y diferentes eh, departamentos. Y por último, Ansible no requiere agentes. O sea, nosotros no tenemos que instalar nada en los equipos que van a ser automatizados. Entonces, eso nos permite una integración muy sencilla de este motor de automatización en la infraestructura o en nuestra nube o en nuestras aplicaciones. Entonces, realmente lo único que ocupamos es una conexión de SSH o WinRM hacia el dispositivo que vamos a automatizar y realmente esto sería todo. También se soportan ciertos APIs. El hecho que Ansible no tiene agentes nos permite también no preocuparnos por realmente ver si los agentes que se instalan en los diferentes equipos, que si tienen vulnerabilidades o, por ejemplo, cómo se maneja el tema de actualización de estos agentes. Entonces, no tenemos esa preocupación con Ansible y eso es algo muy bueno y nos ayuda mucho en empezar rápidamente con el tema de automatización. Lo hace muchísimo más eficiente y muchísimo más seguro. Ansible funciona a través de una estructura que se llama Ansible Playbooks que básicamente los playbooks son sentencias que están escritas en YAML y lo que nos permite es definir las tareas que se van a automatizar. Las tareas normalmente van a invocar los módulos de Ansible, que eso es una de las partes más importantes de todo el proceso de automatización con Ansible. Estos módulos se van a encargar de traducir estas sentencias que nosotros vamos a escribir en YAML, que vienen siendo en un formato muy sencillo, ¿sí? donde básicamente vamos a definir un módulo y vamos a definir los diferentes parámetros que este va a tener y los va a convertir en los comandos que son requeridos por los diferentes dispositivos que vamos a automatizar. Por ejemplo, en caso de un switch, en caso de un router, en caso de un eh, sistema operativo Windows, sistema operativo Linux. Entonces, esta es la ventaja que nosotros tenemos por acá, que realmente en algunos de los casos no necesariamente tenemos que sabernos cómo funciona el comando sino que simplemente con saber cómo montar el módulo en Ansible ya nosotros podemos automatizar. Si para lo que nosotros queremos automatizar no existe un módulo se puede desarrollar y agregar, siendo Ansible un proyecto open source se podrían perfectamente hacer contribuciones o por el otro lado, también, si eso se puede resolver con un script o se puede resolver con alguna secuencia de comandos, nosotros podemos también integrar comandos o scripts dentro de nuestro flujo de automatización. Entonces, cualquier cosa que no puede ser resuelta por módulos de Ansible directamente, nosotros podemos integrar un script o un comando para que se cumpla lo que nosotros necesitamos. Los diferentes playbooks que vamos a generar van a correr contra un inventario. Dentro del inventario van a estar los hosts o los dispositivos que nosotros vamos a automatizar. Estos hosts o dispositivos se pueden agrupar dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si vamos a utilizar una configuración especial para nuestros servidores web, vamos a crear un grupo web y vamos a incluir los servidores web que nosotros vamos a automatizar. Si ocupamos hacer algo similar para servidores de bases de datos, entonces realmente vamos a hacer un grupo para servidores de bases de datos y los vamos a incluir ahí. Si, por ejemplo, nosotros ocupamos parchar servidores que tienen el sistema operativo Linux, podemos también agrupar esos servidores de tal manera que nosotros podemos utilizar un solo playbook para poder realizar, por ejemplo, la actualización de todos esos servidores. Los casos de uso más típicos para trabajar con Ansible, aunque definitivamente el alcance no se limita solamente a esos casos de uso, van a ser manejo de configuración, donde nosotros podemos realizar configuraciones automatizadas para diferentes equipos con diferentes sistemas operativos. Además, eh, se puede hacer también en equipo de red, se puede hacer en cloud. Entonces, realmente tenemos una lista bastante extensa de lo que podemos trabajar con Ansible en el caso de uso de manejo de configuración. Otro caso de uso muy importante es aprovisionamiento, donde nosotros podemos desplegar configuraciones nuevas o equipos nuevos en una amplia gama de sistemas. Además, también nosotros podemos trabajar con seguridad y cumplimiento. Esto viene siendo un caso de uso bien importante porque realmente nosotros podemos asegurarnos de que cierta configuración de seguridad no solo está aplicada en los equipos de una forma correcta, sino que también podemos estar corriendo los playbooks para poder revisar que la configuración efectivamente persiste, que no ha sido modificada y que nuestros equipos siguen siendo protegidos todo el tiempo. Además, se puede utilizar para despliegue de aplicaciones y también para entrega continua, para continuous delivery, entonces, esto perfectamente se puede integrar en las estrategias de DevOps y CICD de las diferentes compañías. Entonces, nos ayuda también para que los desarrolladores puedan interactuar con la herramienta y pueden inclusive utilizar configuraciones, por ejemplo, self-service, para que puedan crear ambientes nuevos para ellos mismos y también pues, manejar todo el ciclo de vida de esos ambientes. Y por último, otro caso de uso importantísimo es el tema de orquestación, porque realmente las configuraciones solas no van a definir nuestro ambiente. Nosotros tenemos que definir cómo diferentes configuraciones en diferentes ambientes pueden interactuar entre sí y también es importante generar ese orden para poder trabajar con las diferentes configuraciones y también para que podamos trabajar nuestro ambiente como un todo. Recapitulando los beneficios de Ansible, nosotros podemos encontrar primero que funciona en diferentes plataformas: Linux, Windows, Unix, Cloud, eh, Redes, y todo eso se trabaja sin agentes. No necesitamos instalar nada en esos equipos. Otro es que es legible por humanos fácilmente en formato YAML, entonces describe claramente toda la automatización y puede ser legible por humanos sin ningún conocimiento de programación. Los playbooks pueden ser utilizados para hacer cualquier tipo de cambio, entonces es algo que nosotros podemos utilizar para poder integrar toda la parte de manejo de cambios en nuestro manejo de configuración. Aparte de eso, los playbooks son en texto plano, entonces realmente nosotros podemos tratarlos como código y podemos incorporarlos en nuestros sistemas de control de versiones existentes. Además, Ansible es el lenguaje actual de DevOps. Entonces, nosotros podemos perfectamente integrar diferentes equipos, desarrolladores, testers, QA, operaciones, la gente que trabaje fuera de la organización, inclusive, si es necesario, para nosotros poder crear automatizaciones que realmente pueden trabajar a través de todo el ciclo de vida de la aplicación y también a través de Continuous Delivery. El impacto que puede tener Ansible en la organización es bastante grande. Nos va a ayudar para reducir el tiempo, hacer más productivos, eliminar muchas tareas repetitivas, tener menos errores, porque la ventaja de poder automatizar ciertas tareas es precisamente eliminar el error humano que esto puede conllevar y también promover la colaboración entre los diferentes equipos. Resumiendo, Ansible nos permite modernizar. Nuestra compañía en múltiples maneras, desde trabajo con tecnologías como eh, o metodologías más bien como DevOps y hasta poder trabajar con despliegues de configuraciones con mucha agilidad, colaboración entre los diferentes equipos, poder correr procesos de migración, por ejemplo, que también es un tema bastante importante. Realmente las automatizaciones que nosotros podemos crear con Ansible pueden ser muy sencillas para poder trabajar con una tarea específica o pueden ser más bien sumamente complejas donde realmente vamos a abarcar múltiples departamentos, múltiples equipos y realmente podemos eh, correr las automatizaciones tan grandes que efectivamente pueden cubrir procesos enteros. También Red Hat cuenta con un frontend para la parte de Ansible, ¿sí? para el motor de Ansible que se llama Ansible Tower que básicamente este frontend lo que nos permite es poder tener una interfaz web y administrar nuestras automatizaciones de ahí. Pero no solo eso, sino que aparte de eso, nos brinda una serie de ventajas muy importantes para poder todavía mejorar nuestra automatización y también el control de esto. Nos permite correr trabajos programados para tener más control. Nos permite también tener visibilidad gráfica sobre los diferentes trabajos que nosotros estamos corriendo, cuál ha sido su estatus, si han corrido bien, si han fallado y poder remediar los trabajos que han tenido algún tipo de falla. Nos permite también tener accesos a través de roles. Entonces podemos tener diferentes roles que van a utilizar diferentes componentes de Ansible en este caso. Y también podemos montar un self-service. ¿Sí? A través del cual, por ejemplo, gente que no está trabajando directamente con la parte de automatización o, por ejemplo, no está, digamos, en el control de todo el flujo de automatización que está haciendo, pueda simplemente con un botón correr una automatización que, por ejemplo, le puede aprovisionar y configurar un ambiente entero. Además, maneja un valor agregado muy importante que es, por ejemplo, manejo workflows, que es una parte donde nosotros podemos unir diferentes playbooks y correrlos dependiendo de si el playbook anterior tuvo o no éxito en lo que corrió y también surveys que básicamente nos permiten recoger variables de forma gráfica donde realmente podemos integrar ese manejo variables de una manera muy sencilla para poder todavía crear mejor código de Ansible y más reutilizable para que nosotros podemos aprovecharlo mejor para las automatizaciones. Con esto termino este podcast. Espero que ustedes prueben Ansible y vean por su propia cuenta lo útil que puede ser para su organización. Y muchas gracias por escuchar. Espero que este podcast ha sido útil para ustedes
0: seguiremos descubriendo nuestra serie de podcast las soluciones innovadoras de tecnología con las perspectivas de los ejecutivos de GDM y Red Hat y con un contenido enfocado en apoyar su estrategia empresarial hacia la nueva normalidad mundial GDM y Red Hat hemos creado esta serie de podcast con el fin de darles a conocer por qué el Open Source es el gran aliado en la transformación digital y cómo ustedes pueden sacarle el mayor provecho a sus empresas, que lo sigan disfrutando le esperamos en nuestras nuevas ediciones. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación, mercadeo.gbm.net o por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos como GBM Corp. Muchas gracias.